0: Ja, jeg bruker eh, talerstolen, selv om det er eh, få her. Og jeg synes det er godt å ha en talerstol og legge manuskriptet på. Og eh, vi skal lese den teksten som står i 2. Mosebok, eh, fra kapittel 14. Og jeg tar med meg vers eh, nummer 14 også, for det er et fantastisk, eh, fantastisk vers. Et vers som har stått som et bilde i mange hjem, i alle fall i gamle dager. Det er dette verset «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille». Det er jo litt å tenke over. Tenk på det. De som sto der i en klags presset situasjon med store sjøen foran seg, og med fara hos her bak seg, det er det det handler om. Og så skulle Moses si «Herren skal stride for dere, midt i den vanskelige situasjonen, og dere skal være stille». Og så leser vi da hendelsen nedover, fra vers 15. «Herren sa til Moses, hvorfor roper du til mig? Si til israelittene at de skal dra videre. Du skal løfte staven din og rekke ut utover havet og kløve det, så israelittene kan gå tørrskode tvers gjennom havet. Se, jeg gjør egypterne hare, så de setter etter dem. Jeg skal vise min herlighet på fara og hele hans her, på vognene och på rytterne hans. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min herlighet på fara og vognene og rytterne hans. Guds engel som hadde gått foran Israels her, byttet noen plass och gikk etter folket. Skysøylen som var foran dem flyttet seg og stilte sig bak dem så den kom mellom Egyptenes leir og Israelittenes leir, og skyene kom med mørke, men den lyste likevel opp på natten, så de ikke kom in på hverandre hele natten. Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavvind, som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, og Israels folke gikk tørreskode tvers gjennom havet, Vannet stod som en mur til høyre og venstre for dem. Egypterne satte etter dem med alle fara hos hester, vogner og ryttere og fulgte etter dem midt ut i havet. Men med morgenkvisten så herren ned på Egypternes leir, fra ylsøylen og skysøylen, og han skapte forvirring blant dem. Han låste hjulene på vognet deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Da sa Egypterne, La oss flykte fra israelitene, for Herren kjemper for dem mot egypterne. Da sa Herren til Moses, Rekk hånden ut over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne. Og ved vognene og rytterne deres, så rakte Moses ut over havet, hånden ut over havet, og ved morgen gry ventet vannet tilbake. Egypterne flyktet rett imot dem, og Herren styttet dem mitt ut i havet. Vannet ventet tilbake og skyldte over alle vognene og rytterne i fara hos her, som hadde fulgt etter Israelitten ut i havet. Ikke en man overlevde, men Israelitten gikk tørrskoddet gjennom havet, mens vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem. Den dagen frelste Herren Israel fra Egypternes hånd, Israelittene så at Egyptene lå og døde på stranden. Da de så det storverk Herren hadde gjort mot Egyptene, fryktet folket Herren og trodde på Herren og på Moses, hans tjener. Disse tekstene som vi har denne søndagen gir oss mulighet til å kommentere ett aktuelt tema. For det som har vårt land, det Dere så et bilde for litt siden av Ottesen og generalen sammen med biskop Kari Veiberg. Jeg har et bilde av henne på skjermen nå. Og der ber biskoppen disse to akseptere henne som en kristen. Og jeg tänker at det er faktisk en oppgave som ikke en biskop heller kan klare å gi til noen menneske. Ingen, heller ikke Ottesen og generalen, er og har den myndighet at det skal kunne dømme. Og det har heller ikke biskoppen mulighet til å si at du må dømme mig og si at jeg, jeg er en kristen. Ingen kan si det. Selv om vi du studerer bildet litt nærmere, da, jeg må bare si det med et lite glimt i øyet, så ser det som de to herrene på bildet, det ønsker kanske å ha et litt ord med i laget. Vel, vel, det var mer ut som en slags humor, de ser veldig alvorlige ut. Men likevel, jeg vil gjerne kommentere og si at ingen ledere, ingen mennesker har mandat til å dømme. Jeg vokste opp på hadland og gikk på Bedehuset og gikk i pinseforsamlinger, og vi hørte mye forkynelse. Vi hørte forkynelse om at du kan gå fortapt, og vi hørte levende fortalt om den evige ild og fortapelsens mulighet. Og en av de jeg vokste opp sammen med, søskenbarn kom søskenbarn, vi møttes i et selskap for litt siden, og så sa han, vi bør kvitte oss med denne helvetesangsten som vi ble påført som barn. Vi bør kvitte oss med denne helvetesangsten som vi har blitt påført, og som har preget oss egentlig hele livet, sa han. Jeg kommer tilbake til det. Jeg kan ikke se si at denne forkjølelse er svært fremtredende i dag, og kanskje kan det være bra at den har fått litt annen tenkning og litt endret i forhold til det som var i fokus når vi var barn. Det var slik at jeg møtte en forkynner, og vi hadde teltmøter på ett annet sted i landet. Og det var veldig, veldig varmt. Det var enda varmere enn nå. Og så gick vi rundt omkring, og spurte folk om å komme på møtene. Og så gikk han og traff en eldre kvinne. Og så spurte han denne kvinnen, «Kan ikke du bli med på møte i dag?» Og da sa hun, «Jeg, jeg orker ikke, for det er så varmt inne i teltet». Og da sa denne unge for kjønneren litt lettvint, slik, «Det er mye varmere dit du kommer vi du ikke hører Guds ord. Det er mye varmere helvete». Og det var altså, tänkt på det etterpå, vi som stod og forkynte, også, også, han som kunde si sånn, trodde han egentlig på det når han kunne slenge ut en sånn lentvint påstand. En lättvint utsang som liksom kom rett ut sånn. Jeg tror at en del av den måten som vi behandlet eller forkynte disse tingene på, Kanske ikke var helt troverdig. For det kom så lett over leppene. Og når dette tema, hvis det er evig fortapelse i venten, hvorfor gråter vi mer? Hvorfor kjenner vi ikke mer på den nøden? Og hvorfor går vi ikke lenger? Det er mange spørsmål som vi faktisk må ta inn over oss selv i dagens tekster. Og det, vi leste det, Foran den evangelieteksten som, som Martine leste fra Matteus 3, det var jo om vekkelsespredikant nummer 1. og det var døyperen Johannes. Og denne predikanten, han hadde kraft kraftig forkjellelse. Og han preka ikke på en sånn måte at den liksom sa, «Dere skal reddes for fremtiden.» Han fordømte den holdningen. Fariserene og saddukerne kom til ham, og han kalte dem for ormingel. Han kalte dem for hyklere. Fordi dere vil bli døpt av meg for å få en livsgaranti, en evighetsgaranti. I stedet, sa han, så skal de få et, bære frykt i hverdagen. Det skal være frukt her og nå. Så dommen på en måte blir, skal komme in over deres liv i dag. Og ikke først og i fremtiden, selv om det også er en realitet. Men det står at ilden, agnen kastes på ilden, og den ilden er evig. Det betyr at det er en vedvarende renselse, vedvarende Dom som jeg skal komme litt tilbake til. Det er altså tekster som forteller at Gud vil alltid skille ut det lettvinte, det ufryktbare, det onde, det hellige fra det vannhellige. Denne dommen ska komme en dag, ja, det stemmer, men den for blir också noe som er kontinuerlig. Den er evigvarende. Ilden slukner aldri. Og da vil jeg spørre, er dommen så skremmende? Er den så skremmende? Da har jeg to svar å gi. Både ja og nei. Og først så vil jeg si litt om ja. Ja, for hvem kan bli stående? Vem håller mål innenfor denne gjennomlysende analyse? Det blir egentlig smør på flesk. Analyse er å lyse gjennom. Gjennomlysende gjennomlysning, gjennomlysende analyse. Vem blir stående i en sånn prøve? Ikke jeg i alle fall. Under en slik blir vi som talleren i tempelet. Vi slår vårt ansikt ned og sier, «Gud, vær mig arme synder nådig». For det er slik at selv den som er skyldig i det minste, lovbrytt, han er skyldig i alle. Og når jeg ser mitt liv i lys av Guds lov, at Guds fullkommethet, når jeg ser mitt liv i lys av hans hellighet, ja, da må jeg erkjenne at alt er helt svart. I dette lys og under denne domen er jeg fortapt. Og det denne målestokk så er det umulig for meg å tilfredsstille Guds krav. Ikke en er rettferdig, sier Paulus. Alle er avvekket. Alle er på ville veier. Alle sammen. Men allikevel så har jeg lyst til å si, er dommen skremmende? Jeg kan också si nei. Et rungende nei. Det også er sant. Det er siden, side her se på mig selv. og h vem je er? så kan vi si, må je si ja, men når jeg får lå den se if fra ett ant perspektiv, så kan vi si etnej. O hvorfor? Mur f for si vinejj. Jo får de dommen på mange måter alle red er fulført. Den er alle red igen ført. Sanderlig sandlig er sidere si de Johannes Evaevangeli. Det som hører mitt ord og tror på ham som har sendt mig: han har evig liv og kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet. Vi läste en text fra Gamle Testamentet, fra 2. Mosbok, og vi läste ett eksempel på en dom. Det var to grupper. Israelitene, gikk tørreskode igjennom. De ble berget, mens Egyptene, de ble rammet av dommen og tilintetjort. Slik er det også med den dommen vi snakker om. Sett fra israelitnes syspunkt, som har vært undertrykt i hundrevis av år, som har blitt herset med, og som opplevde den vonde og trange tid så var dommen en utfrielse. Sett fra de som foretok disse overgrep, så var dommen en trussel. Dommen var ett alvorlig, de hadde virkelig grunn til å frykte. Martine läste teksten fra Titus, som også forteller noe om denne dommen. Men det ble åpenbart, leste henne, hvor god vår Gud og frelser er. Og at han elsker menneskene. Han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger. Altså, det var ikke på grunn av det vi har gjort. Det ble sett bort ifra. Ja, Våre handlinger, det eneste hun teller, det er hans barmhjertighet. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer med den hellige ånd, som han så rikelig har øst over oss ved Jesus Kristus, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. I denne beretningen her, fra 2. Mosebok, som jeg leste, så sto det at dommen viser Guds herlighet, Guds storhet. Og den endelige dom, da hvert menneske kommer frem for Kristi domstol, skal också syne for all verden Guds storhet, og Guds herlighet. Da skal hvert et kne bøye sig for han, og hver tunge skal bekjenne at han er Herre. Dommen blir det endelig bekreftelse på Guds storhet, på Guds herlighet, på samme måte som Gud viste sin herlighet da han utslettet fara hos her. Dommen har altså en frigjørende virkning for disse slavene som var i Israel. Og dommen sett i dette perspektiv, så blir den endelige domen et punktum, et avsl en avslutning for den ondes herringer, for den ondes gjerninger. Og på denne måten viser altså Gud sin herlighet. Jeg har lyst til å vise dere et bibelversk som på en måte understreker hvor triumferende hans seger på Gålgata er. Og vi leser da fra Kolossensebrevet, kapittel 2. «For i dåpen ble dere ble gravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde.» Det var døde på grunn av misgjerninger og deres umskårende kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tillgav oss alle våre synder. Og Gjelds brevet, som var mot oss, slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tog det bort fra oss da han naglet det til korset. Han, og der skjer du hans triumf, och detta ska synliggöras på domens dag. Men det är allredes skedd, segern är allredes skedd. Han klädde maktne og myndigheten, avklädde av maktne och ondskaftnen, här klädde maktne och ondskaftnen nakne och ställde det fram til spott och spe, där han vildte seg som seiersherre over dem på korset. Han viste seg som seiersherren. Dommen, avslutningen, Guds herlighet og hans som, hans seger Og det at han er seiersherre viser sig på korset. I dette evangelieteksten som vi leste, så stod det om Johannes altså, som døpte med vann til omvendelse. Det var på mange måter en dom over de som ble døpt liv. De døpte og lot Guds ord dømme seg. For kjennelsen fra Johannes blir rannshakende og førte til dom i deres liv. Og det igjen førte til et oppgjør. Til en ny start. Til en renselse. Til en drukning av det gamle livet. Som det så det ble, Johannes johanneståpen var en omvendelseståp en ny start på denne måten. Og så sier han, «Men blant dere står en som ikke er verdig til å løse sandalremmen for. Han skal døpe dere med en hellig ånd og ild, og han har kasteskovlen sine hender. Han skal skille ut veten og agnene, og agnene skal kastes på ilden som aldrig slukner.» Dåp er altså en ny start. Det er også en dom over mitt syndige liv. Det er en begravelse. Jeg døpes til livs- og dødssamfunnet med Jesus. På samme måte som Egypterherren blir begravet, så skal mitt gamle liv, ditt syndige liv, begraves. Og det ska bli en dom over ditt syndige liv. Men det ska bli till en utfrielse over det nye liv, på samme måte som israelsk folke ble fritt ut. Derfor, vi også, derfor er det viktig å si at dommen den vedvarer egentlig hele tiden. Du ska leve under både Guds dom og Guds frigjørende, Budskap med ditt liv. Kjødet ditt, det onde naturen i ditt liv, de syndige tilveielighetene, skal fortsatt stå i en situasjon hvor du skal druknes, hvor du skal dømes, hvor du skal dø, Men det nye livet hos deg skal få vokse og gro frem og utvikles. Jeg vi sier hver søndag i kirken eller her, og noen i misjonssalen, at jeg tror på Jesus Kristus, på Guds enbornes sønn, vår Herre. Og så sier vi i slutten av denne artikeln. han sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, Jesus Kristus. Derfra står det, skal han komme igen for å dømme levende og døde. Det blir den største frigjøringsdagen som finnes for denne jord. Da han kommer igjen, da blir det et endelig punktum for all urett, all synd og alt som har djevelens verk. Og hver tunge skal bekjenne at sannelig, den seier, du fikk der på Koldgata, den er gyldig den dag i dag. Som helt avslutning for sammendraget av denne lille talen, så har jeg lyst til spruke Vidar Kristensens sang. Og jeg leser den. «Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg ska få leve. Det finnes inte ett alternativ, det nytter ikke å streve.» Fordi jeg lever så hvilevitt ifra liv, ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen slik løden, Du skal dømmes til døden. Denne dommen er absolut og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som, tar på sig både min skyld og dom, O når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Tenk, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi. Den har byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp mig å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg skal tjene. Jeg har fortalt det en gang før i misjonssalen. Og når du begynner å gjenta historier, så på tide at du får en ny pastor. Paranterer slutt. <laughs> Men jeg var på konfirmant, blei på Sagavold. Det vil si jeg var leder, en av lederne der. Så var en Gudsmet som Arne, som satt i gruppe sammen med meg, og vi skulle ha denne sangen som gjennomgang. Og så, før vi skulle liksom analysere den da, O Arne var ivrig, og alle grupper var ivrige. Og så etterpå, så var det pause. Da sprang han ned over gangen i, på Sagavold. Så var det ei dør som slo ut sånn, glassdør, og så ei som slo inn sånn. Og han sprang fort ned, og så sto den ene døra oppe. Altså igjen da, og den andre oppe. Så kjørte han venstre henne gjennom den glassdøra, og så klevde han puls over akkurat her. Og jeg sto der siden, og det pumpet jo ut blod. Og jeg fikk satt på trykkbandasj og gjort det som skulle. Og så kjørte vi i full fart nedover til Skjønnes sykehus, nedover seg veiene der. Og så satt jeg der mens han låg halvdøs. Hvordan går det, Arne? Og da stammer han frem. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Jeg synes det var sterkt en 15-åring. Men så var foreldrene hans, var jo langt på jæren også. Han, Arne... Og vi var jo da med en operation, og vi måtte ta blodåret fra føttene og sette, det tok lang tid. Når jeg våkna opp igjen, så, så spurte jeg, og han, først han sa, når jeg våkna opp igjen, var akkurat det samme. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. som han var ikke redd, og trygge var han på det. Og så var jeg noen år senere, så satte jeg på kontoret, og så ringte det på. Det kom en svær kar. Så sa han, husker, husker du mig? Nei. Og så drog han opp armen. Så han er bredt arven i armen her. Nei, Arne, jeg er også nærmere deg i dag, da, sa jeg, Arne. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at det elsker å få leve, sa han igjen. Det gjelder fortsatt bare på en enda måte. Og i dag er han leder i en kristen organisasjon. Det satt seg fast. Og det er det som er redningen det som er tryggheten for oss alle. Det er at vi får lov å vite. Det finns bare den døren. Jeg har en venn som har gitt sitt liv, og som tog dommen i mitt sted. Derfor er jeg fri og kan gå fremtiden trygt til møte. Dommen er altså noe som skal leve på en i våres liv, for det finnes fortsatt ufruktbare grener i mitt liv, og disse skal beskjæres. Det finnes agner hos mig, som skal brennes. Riktig nok døpt en dag, men jeg må fortsette å leve i min dopspakt og dødssamfunn med Jesus. Han må dømme mig og tilgi, vise mig sin frelse og gi mig sin frelsesfryd. Kort sagt, samler med Jesus så lenge vi er her, er en kamp, kamp men seieren er hans, og evangeliet, budskapet om han, det han har gjort, den driver frykten ut. Så til slutt vil jeg komme med en påstand. Misjonssambandet, NLM, har i hele sin historie arbeidet med en ting for øyet, og det er å fjerne helvetesangst. Fjerne den ved å forkynne evangeliet om han som seiret over døden. Forkynne om han som har tatt dommen på sig. Dette budskapet skal nås til alle folkeslag. Så skal enden komme. Og nå, mens vi er her, skal vi få bruke våre midler og våre krefter til å bringe det mest fantastiske budskap ut til andre mennesker. Nå synger de en sang, og da blir det åpent Vips. Ja, Vips er jo åpent, så du finner nummer, og, og, og det blir en terminal der nede. Tusen takk.